0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Heute mit Charlene Rogal. Um sich selbst kümmern, das ist ja eine feine Sache, aber es kann auch ganz schnell so sein, dass wir so ein bisschen drüber sind und übertreiben self -care, wenn wir uns zu viel Druck machen, das besprechen wir heute hier im Ab21-Podcast. Unter anderem mit Melina, sie ist Hautpflegeexpertin und mag es minimalistisch. Mit ihr habe ich darüber gequatscht, wann wir auch mal die tausend Tinkturen und Cremchens im Schrank stehen lassen können und schnödes Wasser die beste Option zur Reinigung ist. Luisa Dellert, die hat eine ordentliche Entwicklung durch, was ihr Selbstbild angeht und den Druck, den sie sich gemacht hat. Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Luisa... Body Positivity und Selfcare, care klingt jetzt so ein bisschen hart, aber es sind ja doch ziemlich ausgelutschte Begriffe. Was bedeutet das denn für dich?
1: Boah, ja, das sind natürlich so Begriffe, die jetzt auch durch Social Media, besonders durch Instagram natürlich immer wieder irgendwie jeden Tag ähm, präsent sind und zu lesen sind. Aber am Ende des Tages geht es ja in diesen gesamten Hashtags oder Messages auch darum, dass man selbst versucht, so gut es geht, mit sich zufrieden zu sein. Schon natürlich auch mal nach links und rechts guckt, aber aufhört sich ständig zu vergleichen und dadurch dann auch vielleicht schlechter fühlt. Das ist so für mich so die Hauptmessage, dass man das probiert, weil es wird nicht klappen, dass man das irgendwie 365 Tage im Jahr schafft. Und wie lebst du das auf deinem Insta-Account? Ja, inzwischen ganz frei tatsächlich. Ich glaube, ich habe sogar letztens ein Zitat gepostet und geschrieben, dass man erst sich frei und total mit sich im Rein, wenn man nicht mehr darauf ähm, achtet, was andere über ein Denken oder sagen. Und genauso verhält sich das auch mit dem eigenen Körper. Ich glaube, man muss probieren, einfach davon loszulassen, dass andere über einen urteilen können oder einen bewerten können und das mache ich auf meinem Account auch. Also ich poste das, was ich möchte. Ich poste mich mit Zellulite, ich poste mich mit meinen kleineren Brüsten, mit denen ich öfter mal ein Problem habe und ja, inzwischen ist mir das total egal, was andere dazu sagen.
0: Du hast dich ja in den letzten Jahren ganz schön verändert beziehungsweise dein Körper. Was war da früher dein Ziel? Mhm. Ja, so 2013 habe ich angefangen mit Instagram, mhm. weil
1: ich abnehmen wollte und weil ich das Gefühl hatte, ich möchte jetzt Aufmerksamkeit von anderen Menschen bekommen und habe dann ja mich von 55 Kilo, auf 45 Kilo, 46 Kilo runtergesportelt und gehungert. Ah, ja hat ja, das ist sehr dünn. Genau, also es sah wirklich auch krass dünn aus und heute finde ich das überhaupt nicht mehr schön, wenn ich mir die Fotos angucke. Ja, und habe halt gemerkt, dadurch, dass ich das gemacht habe, habe ich immer mehr Aufmerksamkeit im Internet bekommen. Immer mehr Follower, immer mehr Likes. Und es hat mich total gepusht. Und ich war dann in so einem richtigen Schönheitswahn, dass ich das Gefühl hatte, ey, wenn da noch ein Stückchen mehr Muskel zu sehen ist, dann finden mich andere noch viel, viel schöner und bewundern mich noch mehr. Und das hat mich total gepusht. Das war wie so eine Droge für mich.
0: Also wenn ich mir jetzt anhöre, das war wie eine Droge und du wurdest gepusht und es hat funktioniert. Wann war denn der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ist hier der Schlussstrich? Ich hatte dann irgendwann eine Herz-OP, die kam relativ spontan irgendwie in meinem Leben
1: dazwischen. Heute sage ich, dass das Beste, was passieren konnte. Und wenn man so eine Herz-OP dann mal ja, durchlebt hat, sage ich mal, dann weiß man, glaube ich, auch, dass man danach sehr emotional ist, nochmal so voll darüber nachdenkt, hey, okay, was ist eigentlich so der Sinn des Lebens? Und das war bei mir tatsächlich so. Also bei mir hat sich ab dem Zeitpunkt einfach ein Schalter umgedreht. Und äh, ich habe dann gemerkt, okay, hey, es kann echt nicht alles sein äh, für fremde Menschen, sich irgendwie extra in Szene zu setzen, sondern ich muss irgendwie mal mit mir selbst im Reinen sein.
0: Wie glaubst du, kann man denn merken, wenn diese Selbstoptimierung, diese Self Care zu viel ist? Gibt es da so Anzeichen?
1: Ich glaube, man selbst merkt es dann halt auch irgendwann nicht mehr. Ich finde es zum Beispiel total wichtig, dass auch Freunde oder Familie mit einem da immer drüber sprechen können und dass man da vielleicht nochmal vorsichtig dann was sagen darf oder einfach mal nachfragt. Ich glaube, man selbst merkt das echt schwierig, aber natürlich fängt das vielleicht auch damit an, dass man sich irgendwie erst die Ohren anlegen lässt, dann vielleicht die Brüste macht, dann sich noch was am Knie operiert und dann vielleicht irgendwelche Ederchen rauszieht. Also wenn man sich immer weiter optimiert, um, um irgendeinem Schönheitsideal zu folgen oder um irgendwie die perfekten Instagram-Bilder hochzuladen, dann ist das natürlich überhaupt
0: nicht mehr gesund. Und würdest du sagen, du hast heute immer noch irgendwo so Druckanteile in dir? Ja, also ich, ich kann mich nicht total davon
1: befreien. Ich würde schon sagen, dass ich auch immer noch, besonders auf Instagram, natürlich mich auch mal vergleiche oder wenn ich Frauen sehe, die mehr Oberweite haben als ich und kurviger sind als ich, dann ist es für mich im ersten Moment, dass ich mir auch überlege, hey, oh, voll schön, das hätte ich auch gerne, aber inzwischen viel entspannter bin und auch total zu schätzen weiß, was mein Körper alles für mich tut und da auch viel selbstbewusster bin und nicht sage,
0: okay, ich muss jetzt eine, eine Brust-OP machen, nur weil meine mhm. Brüste kleiner sind. Wie geht es dir denn jetzt, wenn du so auf Accounts stößt, die dieses, naja, ich sag mal sehr schlanke Dasein als Ideal verkörpern?
1: Ja, also erstmal hat natürlich jeder Account oder jeder Mensch auch seine Berechtigung. Ne? Ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig, nochmal zu betonen, Ey, egal ob schlank oder kurvig oder wie auch immer der Körper aussieht, jeder macht das natürlich so, wie er möchte, aber man muss halt aufpassen, dass das gesund bleibt und das nicht auf einem ungesunden Weg passiert und wenn ich solche Accounts inzwischen sehe, triggert mich das gar nicht mehr so, gucke mir das auch meist gar nicht mehr an, das ist nicht mehr in meinem Feed sozusagen zu sehen, aber es kommt natürlich auch mal vor, dass ich irgendwie andere Accounts sehe, mit denen ich mich da mal vergleiche und das hält dann mal eine Stunde an, dass ich darüber nachdenke und dann mir aber wieder sage, ey, okay, bei mir ist alles cool, an mir ist alles in Ordnung. Ich muss mich überhaupt
0: nicht vergleichen. Mega belastende, tückische Sache. Also wenn man anfängt, ganz, 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 ganz schnell wieder aufhören. Real Talk mit Luisa Dellert war das. Deutschlandfunk Nova. Sport ist. Self-care. Also, wer regelmäßig Sport treibt, ne, der achtet auf seinen Körper, trainiert sein Herz, Lunge, Rückenmuskulatur vielleicht auch. Vielleicht nimmt man sogar ab, je nachdem. Das ist wichtig und das ist gut, aber es gibt auch zu viel Sporttreiben, zu viel Training, zu viel Gewichtsabnahme. Verena, die wollte schon immer so aussehen wie ihre Vorbilder auf Instagram, schlanke, trainierte Frauen mit Sixpack und dünnen Oberschenkeln. Deshalb hat sie angefangen mit 20 richtig hart zu trainieren und hat dann ziemlich schnell übertrieben. Verena, wie viel
2: Sport hast du denn in deiner krassesten Phase gemacht? Also das ging morgens los nach dem Aufstehen, dass ich mir extra früher den Wecker gestellt habe, dass ich schon meine erste ja, Dreiviertelstunde HIT-Training machen konnte. Und jeder, der HIT-Training kennt, weiß, wie anspruchsvoll und intensiv dieses Training ist und dass man eigentlich nach 20 Minuten normalerweise schon gut bedient wäre. Und ich habe dann am Nachmittag nochmal eins draufgelegt und habe nochmal ganze eineinhalb Stunden... Zusätzlich zu dem Morgenprogramm auch noch gemacht. Für alle, die Hit-Training nicht können, kannst du es so kurz mal umreißen? Also, Hit-Training, wie es der Name beziehungsweise die Abkürzung steht für high intensity Interval training Viele Übungen aus dem funktionellen Bereich, also Burpees, viel mit Liegestützen, Squat-Jumps, also alles, was man eigentlich powerful mit dem eigenen Körpergewicht machen kann. Und vor allem trainiert man mit einem Zeitintervall, das heißt, Du hast 50 Sekunden zum Beispiel, wo du dir die Zeit gibst, wo du die Übungen absolvieren willst und dann 10 Sekunden Pause im Anschluss. Und ich habe das halt immer mit dieser 10-sekündigen Pause nur gemacht, sodass ich diese Dreiviertelstunde mhm. komplett in diesem Pensum durchgezogen habe. Und warum hast du das gemacht? Ja, also ich bin 2012 überhaupt erst auf SIT-Training gekommen, eigentlich aus Langeweile. Hatte auch noch so ein bisschen den Puffer, bis meine Ausbildung losging und dann habe ich mich einfach ein bisschen sportlich betätigt und bin da, wie gesagt, auf das HIT-Training gestoßen, was mir da auch wirklich auf Anhieb gut gefallen hat, weil man durch HIT-Training einfach in kürzester Zeit die besten Resultate erzielen kann und eben auch mit dem wenigsten oder geringsten Zeitaufwand. Und deswegen war es für mich dann eigentlich auch ganz schnell an der Tagesordnung Nummer eins gestanden, dass ich eigentlich fast jeden Tag so zwischen zwölf und 15 Minuten trainiert habe. Aber du hast dir dann irgendwie schon übertrieben. Kannst du irgendwie sagen, woher das kam? Also ich hatte schon dieses Leitbild in meinem Kopf, so und so möchte ich aussehen. Also ich hatte da ein Vorbild, die eben mich, also von den sozialen Netzwerken, mhm. die mich da einfach ja, an dieses HIT-Training herangeführt hat, in Anführungszeichen. Ich habe mich halt von ihr leiten lassen. Und habe gesehen, die hat einen mega geilen Sixpack, die sieht super aus und so möchte ich auch aussehen. Und sahst du und das dann so war, aus? Ich sah auf jeden Fall so aus. Aber das Tückische ist, ich habe mich in dieser Zeit absolut nicht so gesehen. Also wenn ich mir jetzt Bilder anschaue mhm. aus der Zeit dann auf jeden Fall, also jeder würde mir sagen, du siehst genauso aus wie die, also zumindest so von den vom Sixpack und so, von den Konturen. Aber wenn man sich selbst in dieser Zeit im Spiegel betrachtet, du siehst es nicht. Du siehst nur die Makel an dir. Du siehst, hier fehlt es noch und hier fehlt es noch und da gibt es Verbesserungsbedarf und hier. Und dann treibt dich das einfach immer, immer weiter voran, noch mehr zu geben, noch mehr zu wollen, weil du so ein komplett verkehrtes Bild oder eine komplett verkehrte Wahrnehmung von deinem eigenen Körper hast oder du bekommst. Du warst ja dann so richtig in so einer
0: Sportsucht drin. Hast du das ja. selber gemerkt oder hat dein Umfeld dich darauf gebracht, dass es vielleicht einfach ein bisschen zu viel ist?
2: Also insgeheim wusste ich, dass ich wo drin bin, wo es gerade etwas schwierig ist, auch ja, für mich und für meinen Körper. Klar, mein Umfeld, mir immer wieder gesagt, gerade auch meine Eltern und generell meine Familie, meine Geschwister, hey, ich glaube, irgendwas geht da gerade in die falsche Richtung. Mhm. Wir machen uns Sorgen um dich. Man kann halt wenig ausrichten, man kann natürlich viel sagen, aber man kann wenig ausrichten, wenn es von der Person einfach selber anders gesehen wird. Beziehungsweise, ich habe das schon gewusst, dass irgendwie es ein bisschen viel ist, weil ich es dann auch gemerkt habe, körperlich. Aber ich wollte es mir einfach nicht eingestehen, weil ich da in, in, diesem, in dieser Sucht gefangen war. Ich habe niemals eine Pause gemacht. Ich habe wirklich sieben Tage die Woche dieses Pensum, von, wo ich es vorhin angesprochen habe, durchgezogen. Mein Körper hat zwar geschrien, Hilfe, stopp, aber ich konnte nicht aufhören, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt aufhöre, dann geht es wieder rückwärts. Und diesen Rückwärtskreislauf, den willst du ja eigentlich gar nicht. Denn du möchtest ja eigentlich in diese Richtung steuern mit diesem Leitbild. Und das war dann für mich einfach unmöglich zu vereinbaren. Und deswegen war ich da so gefangen. Und wenn du
0: so süchtig warst, wie hast du denn dann den Ausstieg geschafft?
2: Hm. Ja, also ich bin ungeplant schwanger geworden. Und das war nochmal so eine Geschichte, wo ich sehr, sehr stark zu knabbern hatte. Denn wenn man einmal dieses Sportsuchtdenken hat und ein Kind, eine Schwangerschaft verändert natürlich dein Leben komplett, nicht nur dein Leben, sondern auch in erster Linie natürlich deinen Körper. Also das hat bei mir wirklich lange Zeit gebraucht, bis ich das dann jetzt so für mich akzeptiert habe, dass ich sage, okay, dieses Kind will vielleicht zu uns und ich will es auf jeden Fall behalten, weil ich bin jetzt niemals ein Typ, der ein Kind abtreiben könnte. Also du hast dich dann mhm. quasi ähm, dafür entschieden, es zu behalten und genau. also ich hast auch dadurch ein so eine
0: Veränderung, sage ich mal, durchlebt.
2: Ja, aber tatsächlich nicht beim ersten. Ich habe jetzt nämlich auch das zweite Kind. Mhm. Also wir, haben auch, wir haben zwei kleine Kinder, zwei kleine Jungs. Und die Veränderung kam tatsächlich erst beim zweiten Kind, wo es dann bei mir Klick gemacht hat im Kopf. Ich habe zwar durch, weg durch die ganzen Schwangerschaften, sowohl beim ersten als auch beim zweiten, habe ich immer Sport gemacht, eigentlich fast bis zum Schluss. Mhm. Klar, ich, ich konnte jetzt nicht mehr dieses extreme Hit-Training machen, so wie ich es vor den Schwangerschaften durchgezogen habe. Aber ich habe das natürlich trotzdem in dem Rahmen weitergemacht, wie es mir und meinem Kind halt vor allem auch nicht schaden würde. Und wie geht es dir heute damit? Weil du hast es gerade angesprochen, du
0: bist ja immer noch sehr trainiert. Ich habe deine Seite ausgecheckt und dachte, okay, wow, die ja. Frau sieht aus, als ob sie nur Sport macht. Du hast ein krasses Sixpack. Also ganz ehrlich, wie ist das
2: jetzt? Ja, also jetzt ist es deutlich entspannter, weil ich einfach durch die Kinder beim zweiten Kind gemerkt habe, dass es auch noch was anderes gibt, als nur einem Leitbild zu folgen, das vielleicht auch gar nicht wirklich der Realität entspricht. Weil Instagram oder so soziale Netzwerke generell vermitteln einem ja doch öfters mal einen falschen Eindruck von körperlichen Beschaffenheiten, was auch Zellulite und was Sixpack und was auch immer angeht. Photoshop macht es möglich. Es hat dann beim zweiten Kind einfach Klick gemacht, dass ich gesagt habe, es sind jetzt hier zwei kleine Kinder da, zwei kleine Wesen und du hast jetzt die Aufgabe, für die da zu sein und die brauchen dich. Und das hat tatsächlich bei mir einen riesigen Ausschlag äh, gemacht. Und ich bin meinen Kindern wirklich zutiefst dankbar, weil sie haben mich kopfmäßig, und das ist echt der erste Schritt, alles beginnt im Kopf, die haben mich da rausgebracht. Verena, in der Zeit,
0: wo du so krass übertrieben hast mit Sport, klang das nicht mehr ganz so gesund. Würdest du denn heute sagen, dass Sport für dich Selfcare ist?
2: Absolut. Gerade jetzt mit der Zeit äh, oder in der Zeit, wo ich einfach zwei Kinder habe, ist die Zeit für Sport und generell so Me-Time, wie es ja immer so schon heißt, ist komplett begrenzt. Und wenn ich jetzt vergleiche mein Trainingspensum, was ich jetzt an den Tag lege, mit vielleicht drei bis maximal viermal die Woche für wirklich 15 Minuten, 15 bis 20 Minuten, dann kann ich das auf jeden Fall als Selfcare bezeichnen. Und das, ich sehe jetzt wirklich aktuell... Mit diesem wirklich wenigen oder geringen Sportpensum genauso aus, wie
0: ich damals gesehen habe. Und das ist meine Aussage, ne? Verena habt ihr gerade gehört, sie war sportsüchtig und hat mit uns darüber gesprochen. Deutschlandfunk Nova. Ein Peeling, dann so eine schöne Gesichtsmaske, Reinigungsmilch, Gesichtswasser oder so ein Tonic und schließlich eine Feuchtigkeitscreme. Ja, da haben wir uns richtig was gegönnt für unsere Haut, oder? Auch bei der Hautpflege, da kann zu viel Selfcare schlecht sein. Darüber habe ich mit Melina gesprochen. Sie berät auf ihrem Insta-Kanal Selfcare Society zum Thema Hautpflege. Melina, warum tut zu viel Selfcare der Haut denn nicht gut?
3: Also ich glaube, zu viel ist immer sehr schwer zu sagen. Es kommt immer sehr auf den Hauttyp und auf den Hautzustand der jeweiligen Person an. Aber im Grunde ist es halt so, dass ja, alles, was zu viel ist, natürlich die Haut schädigen kann, unsere Hautbarriere schädigen kann. Und dadurch eben Bakterien sich ansammeln können, Keime sich ansammeln können, dass eventuell zu einer Akne kommen kann.
0: Hast du denn auch so Hautpflegetipps auf Insta gesehen, wo du gedacht hast, na das ist schon ganz schön problematisch?
3: Ja, ich glaube gerade, wenn es jetzt momentan ist es ja so, dass sehr viel über Säuren geschrieben wird oder Säuren beworben werden, wenn man da nicht wirklich erklärt, wie es angewendet wird und dass man Sonnenschutz tragen muss, kann das natürlich die Hautbarriere schädigen?
0: Also, das war jetzt äh, für mich schon zu viel Insider-Talk. Da wird quasi einfach gesagt, mach dieses äh, Säurepeeling.
3: Genau richtig. Es ist ein Säurepeeling, enthält Glykolsäure, zum Beispiel Salicylsäure. Und das ist für einen Hautpflegeneuling vielleicht nicht unbedingt das beste Produkt, mit dem man starten sollte.
0: Wie können denn das Menschen beurteilen, die jetzt nicht so eine große Ahnung von Pflegeprodukten haben? Was ist ein guter Tipp und was ist gefährlich?
3: Ja, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dafür ist eben die Plattform auch da. Beziehungsweise es gibt ganz viele tolle Instagram-Profile, die sich eben mit diesem Thema befassen und immer wieder richtige Infos weitergeben oder aufklären. Und sonst ist es halt wirklich nur selbst lernen, aufpassen, zuhören und natürlich auch Fragen stellen beziehungsweise sich mit Experten austauschen. Gibt es denn auch so Hauttypen, wo es wirklich einfach nur reicht, Wasser zu benutzen? Prinzipiell, wir brauchen nicht wirklich viele Produkte. Angenommen, wir haben eine periale Dermatitis, das wäre zum Beispiel eine Mundrose, die eben durch dieses Überfliegen der Haut kommen kann. Da funktioniert zum Beispiel es wunderbar, einfach nur Wasser zu verwenden und die Haut so wenig wie möglich zu pflegen. Wie viel Selfcare machst du so? Ja, ziemlich viele, dadurch, dass ich ja eben die Selfcare Society leite, so gut wie jeden Tag. Wenn es aber um meine Hautpflege geht, bin ich da sehr, sehr minimalistisch. Ich glaube, das würde kaum jemand glauben, aber ich bin da nur das verwenden, was halt nötig ist.
0: Und merkst du auch manchmal so einen Druck von außen, wenn du gerade auch diese Plattform betreibst, diesen Kanal hast, dass du dann irgendwie auch
3: so ein bisschen, naja schön aussehen musst? Auf jeden Fall. Wir hatten jetzt sehr viel zum Tun allein eben auch durch das ganze Corona-Thema, mit der Maskenpflicht und dass es dann einfach auch bei mir natürlich auch zu Unreinheiten gekommen ist. Und dementsprechend fühlt man sich da natürlich unwohl, weil man muss ja natürlich auf der anderen Haut arbeiten, man mhm. möchte jemandem Tipps geben. Also es kann schon auf jeden Fall passieren, dass man da sich selbst auch einen Druck macht. Auf jeden Fall. Und wie hast du es davon ein bisschen losgeschafft? Uh, ja, ich glaube einfach irgendwie mit der Zeit oder dadurch, dass man weiß, dass es keine perfekte Haut gibt, weil man arbeitet eben mit Hautproblemen oder eben an verschiedenen Personen, geht man, glaube ich, mit dem Thema auch ein bisschen anders um. Und man weiß natürlich, man kann oft gar nichts dagegen machen. Wir neigen alle mal dazu, vielleicht Unreinheiten zu bekommen. Und wenn man dann weiß, welche Wirkstoffe man verwendet und dass es auch wieder besser wird, dann funktioniert das auch wunderbar.
0: Okay, es gibt keine perfekte Haut. Ist notiert. Melina von Selfcare Society war das für euch. Es ging hier heute um Self-Care und das ist ja so ein schönes Modewort, wird überall benutzt, gerne auch als Hashtag. Es klingt also gut, es kann aber auch ganz schön schief gehen, wenn man es mit dieser Self-Care übertreibt. Was nehme ich heute mit? Manchmal, da steckt man so drin und ist so in diesem Strudel, dass man selber nicht checkt, dass es gar nicht mal so gut ist, was man da so durchballert. Vielleicht gibt es aber auch so eine kleine innere Stimme in uns, die sagt... Achtung, Achtung, Warnsignale. Hör jetzt mal auf, dauernd dieses Social-Media-Profil zu stalken, was dich eigentlich unglücklich macht, vergleich dich nicht. Oder auch, quäl dich nicht, du machst gerade zu viel, lass mal los. Wenn ihr so einen Zweifel habt, bei dem, was ihr gerade durchzieht, dann quatscht mit euren Lieblingsmenschen darüber. Und wenn ihr gespiegelt bekommt, ey, das ist gerade zu doll, dass ihr ein bisschen drüber seid, dann nehmt das vielleicht erstmal an und denkt dann so im Stillen noch mal darüber nach. Vielleicht ist es ja wirklich so. Amen. Okay, Leute, ihr wisst, was ich meine. Also, passt auf euch auf, macht nur das, was euch gut tut. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis bald.
3: Deutschlandfunk
0: Nova. Ab 21.
2: 21. Montags bis freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de.